0: Merhaba ey ahali. Dünya hali podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan, sudan da konuşuyoruz. Yuvamız, dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Dünya Hali 991. sayı seslendirme özetleri. Merhaba Dünya Ahali. Ben Halacun Aydın. Bugün dünya halinin 90 ve 91. sayı seçkileriyle sizlerle birlikteyim. Beni tanımak isterseniz Türk İşi Minimalizm hesabının kurucusuyum. Instagram başta olmak üzere birçok platformda minimalizm ve sürdürülebilir yaşam üzerine içerikler üretiyorum, atölyeler düzenliyorum. 2019 yılında başlattığım kahvem termoslu hareketiyle amacım tek kullanımlık karton bardaklar yerine termos kullanılmasını sağlamak. Umarım siz de bu harekete katılırsınız. Şimdi biraz da Çağla Fadıllıoğlu'nun derlediği iklim haberlerine bakalım neler var. İlk haber 2022 yılı küresel karbon bütçesiyle ilgili. Atmosferdeki sere miktarını 1,5-2 derece arası ısınmada kalabilmek için atmosfere salabileceğimiz seregaza salımlarını ve dünyadaki yutakların durumunu değerlendiren raporların bu yılki versiyonunda öne çıkan konular şu şekilde. Küresel karbondioksit salımları 2022'de daha da arttı. 2022'de üç önemli fosil yakıt olan, kömür, petrol ve gazdan kaynaklanan salımların geçen yılın üzerinde olması bekleniyor. 2022 yılında arazi kullanımı ve ormancılıktan kaynaklanan küresel karbondioksit salımları, 2012-2021 ortalamasına kıyasla ufak da olsa bir azalış gösterdi. Bu yılki salım seviyelerimizle 9 yıl sonra 1,5 dereceyi aşma olasılığımız %50. İkinci haberde ise 2022 emisyon açığı raporu var. Raporun önemli mesajları ise şöyle. COP26'dan bu yana kaydedilen ilerleme ne yazık ki yetersiz. Şu anda yürürlükte olan politikalar bizi 100 yılın sonunda 2.8 derecelik bir sıcaklık artışına doğru sürüklüyor. Elektrik arzında, sanayide, ulaşımda ve binalarda sıfır sera gazı salımına yönelik bir dönüşüm devam ediyor. Ancak ilerlemenin çok daha hızlı olması gerekli. Dönüşümü ilerletmek için gereken temel eylemler şu üç başlıkta toplanıyor. Yeni yapılarda fosil yakıt odaklı altyapılardan kaçınmak, sıfır karbon teknolojilerini, bu teknolojilerin pazardaki yapılarını ve daha adil bir dönüşüm planlamasını geliştirmek, sıfır salım teknolojilerini ve davranış değişikliklerini uygulamak. Kapsadığı bütün sektörler değerlendirildiğinde tüm küresel salımların üçte birini oluşturan gıda sistemleri hızlı ve kalıcı azaltımlar sağlayacak şekilde yeniden düzenlenebilir. Finansal sistemlerin tüm sektörlerde dönüşümü destekleyebilmeleri için önündeki engelleri aşması gerekli. Şimdi de COP27 sonrası deneyim, gözlem ve görüşlerini paylaşan Profesör Dr. Levent Kurnaz'a kulak verelim. Sayın Kurnaz, COP27'nin ardından hemen harekete geçmek zorundayız diyor ve tüm ülkelerin toplandıkları bu büyük iklim konferansından Kimlere ne sonuçlar çıktı? Kısaca anlatıyor. Gelişmiş ülkeler. Bildiğimiz gibi devam edelim. Zaten iklim krizi kötüleştiğinde bizim savaşacak kaynaklarımız olacak. Onun için şimdiden rahatımızı bozacak önemli değişiklikler yapmaya gerek yok. Gelişmekte olan ülkeler. Zenginler bir kez daha sözlerini tutmadılar. Tutmayacaklar da. Türkiye. Bizim tarihi sorumluluğumuz yok. İklim krizini biz yapmadık. Neden biz çözmeye çalışalım? Sivil toplum. Bir daha demokratik hakların Mısır gibi kısıtlandığı ve üstüne üstlük esnaf tarafından aşırı kazıklandığımız bir ülkede koplara katılmayacağız. Şirketler, şimdi burada ne oldu? Bize etkileyen bir şey yok gibi duruyor. Bilim dünyası, bu zirve sonunda alınan kararlar doğrultusunda küresel sera gazı salımlarının 2030 yılına kadar ortalama %10.6 artması öngörülüyor. Bu patikada devam ettiğimiz sürece gezegenimizin 100 yıl sonundaki ortalama sıcaklığının da sanayi devrimi öncesi döneme oranlı 2.2 ile 2.9 derece arasında bir miktarda artması bekleniyor. Bunun yaratıcı sorunlarla beş edebilmek için iklime dayanıklı kalkınma modelleri uygulanması ve bu sırada da kırılgan toplumlara öncelik verilmesi gerekiyor. Ve sonrasında Sayın Kurnaz, bir sonraki COP'a gidilir mi, kime ne faydası oluyor bu toplantılara katılmanın, ben de COP'taydım demenin ötesinde kime ne faydası oluyor sorularını sorarak COP27'nin sonuçlarını sıralıyor. İnanılmaz sayıda petrol şirketi ve bunların gizli ve açık savunucuları vardı. Sonunda onların dediği oldu. Sonuç bildirgesinde ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak ve fosil yakıt kullanımına son vermek türü ciddi önlemlerden tek bir kelime bile edilmedi. Geçen sene Glasgow'da o zamana kadar verilen sözlerin ısınmayı sınırlayamayacağı ve bundan dolayı da tüm devletlere verilen sözleri daha da geliştirmeleri söylenmiş ve bunun için de Eylül 2022'ye kadar süre tanınmıştı. Çoğu ülkenin Glasgow'da buna evet demesine karşılık sözlerini geliştirmeyi bırakın bazı ülkeler verdikleri sözlerden geri adım bile attılar. Sonunda bakıldı ki kimse bu yolda kendini zorlamak istemiyor, küresel ısınmanın azaltılması konusuna pek değinilmedi. Sonuçta ne karar alındığını belirterek yazısını bitiriyor. İklim krizini durdurmaya yönelik ciddi bir karar alınmadı. Dünya Bankası ve IMF'e parmak sallanarak sizin fonlamayı düzgün yapmanız gerekli dendi. İçinde ne kadar para olacağı belli olmayan bir kayıp ve zarar fonu kuruldu. Gelecek sene Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu fona kimin ne kadar para koyacağı kararlaştırılacak. Yazıların tamamına dünya halinden ulaşabilirsiniz. Yeşil köşede konuk yazarımız Bursa Teknik Üniversitesi'nden Doktor Zeynep Peker fosil kentlerden yenilenebilir kentleri yazısında kentlerin fosil yakıt bağımlılıklarından kurtulmaları gerekiyor diyor onun yazısından bir özet verelim şimdi de günümüz dünyasında birincil enerji kaynaklarının yüzde kentler tarafından tüketildiği gibi toplam sera gazlarının yüzde sekseni yine kentler tarafından atmosfere salınıyor bu istatistiki değerler kentleri bir sorun alanı olarak öne çıkarmakla birlikte aslında kentlerin bir çözüm alanı olduklarını da işaret ediyor ve kentlerin fosil yakıt bağımlılıklarından kurtulmaları gerektiğini altın çiziyor. Kentler kullanılan enerji kaynaklarına bağımlı olarak gelişen organizmalardır. Fosil yakıt bağımlılıkları nedeni nedir ki 19. ve 20. yüzyılın tüm kentsel yapılanmaları fosil kentler olarak nitelendirilir. Brezilya, Canberra ve İngiliz yeni kentleri gibi planlı ve sıfırdan inşa edilen kentler fosil hayallerin gerçeğe dönüştüğü yerlerdir. Toplumun mekansal organizasyonu ve enerji kullanım biçimleriyle kentlerin mekansal yapıları ve enerji sistemleri arasında karşılıklı bir ilişki mevcuttur. Enerji arzı kentleri biçimlendirirken kentlerin formu, arazi kullanım örüntüsü, yoğunluğu ve yapılaşma düzeni gereksinim duyulan enerji türü ve miktarını belirler. İçinde bulunduğumuz iklim krizi ve fosil kaynakların tükeniyor olduğu gerçeği bugüne değin fosil yakıtlara bağımlı olarak işleyen ilişkilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanır şekilde yeniden kurulmasını gerekli kılıyor. Böyle bir gereklilik nedeniyledir ki birçok ülkede fosil kentlerden yenilenebilir kentlere doğru bir hareketin başladığı görülüyor. Kentlerin gelecek vizyonlarını... %100 yenilenebilir enerji kenti, sıfır karbon kenti, karbonsuz kent gibi temalar oluştururken hedeflere ulaşmayı sağlayacak dönüşümlere gidiliyor. Doğal olayları, elektrik enerjisi ve ısı gibi kullanılabilir enerjiye dönüştüren teknolojiler sayesinde kentlerin kendi gereksinimlerini yerel kaynakları dayalı olarak sağlayabilmeleri bugün teknolojik olarak mümkün görünüyor. Ancak bunun için yenilikçi düşünce, yüksek bilinçlilik ve kararlılık gerekiyor. Son olarak Yuvam Dünya İletişim Gönüllüsü Bahar Cezzar'ın sonbahar günlükleriyle devam edelim. Bahar Cezzar kış geliyor diye başladığı yazısıyla hem farkındalığımızı arttırıyor hem de bilgilendiriyor. Ağaçlar yapraklarını döküyor, hayvanlar ise yiyecek depolama ve kış uykusu hazırlığında. Tüm canlıların hazırlığı farklı gözükse de amaç aynı, enerji tasarrufu. Doğada enerji tasarrufu dönemi biz insanlar için de geçerli, belki de hiç olmadığı kadar. Dünyamıza iyi gelmeyen alışkanlıklarla vedalaşıp mevsiminde yaşamayı yeniden öğrenmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Gezegene iyi gelmeyen bize de iyi gelmiyor. Bu süreçte bırakabileceğimiz mevsimi geçmiş alışkanlıklarımız neler derseniz, ışıklı geceler. Gün doğumu ve batımında yayılan kırmızı ışık sirkadyen ritmimizi ve uykularımızı düzenliyor. Uyku düşmanlarından bir tanesi de kullandığımız ekranlardan yayılan mavi ışık. Açık tutmakta zorlandığımız gözlerimizi dinleyip telefonun ekranını kaydırmadan bolca dinlendiğimiz bir kış olsun. Yaz mevsiminde takılı kalmak Belki yazı olan hasretimiz aynı tempoyu kışın devam ettirmeye çalışırken yorgun düşmemizdendir. Kış mevsiminde doğa uykudayken elektronik aletlerimizi bile her gün şarj ediyorken çalışmadıklarında ilk denediğimiz şey kapatıp açmakken biz insanların da buna ihtiyacı olduğunu unuttuk. Standart uyku vakitleri Vücudumuzun uzun kış gecelerinde daha fazla dinlenmeye ihtiyacı olduğu aşikar. Gün doğumu yerine hayatımıza normal olan alarmlarla uyanmaya mecbur olduğumuz durumda bu kış kendimize yapabileceğimiz en iyi yatırım daha erken uyumak. Sıcak uyku ortamı. Bu kış işe yatak odasının ısısını birkaç derece düşürüp ağır bir yorgan veya battaniye edinmekle başlayabilirsiniz. Mevsim dışı alışveriş listesi. Mevsiminde demek yerli, ekolojik ve sürdürülebilir demek. Hayvansal ürünler dahil 4 mevsim boyunca tükettiğimiz ürünler toprağa yapılan müdahalelerle ve yüksek karbon ayak iziyle çevre dostu değil. Mevsimsel beslenmeyi seçtiğinizde sadece kendiniz için değil doğa için de önemli bir adım atmış oluyorsunuz. Seçkimizin sonuna geldik. Umarım sizler de dinlerken benim okuduğum kadar keyif alırsınız. İçerikleri daha detaylı okumak ve abone olmak için açıklamadaki linkten dünya halini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarını da takip ederek seçkilere ulaşabilirsiniz. Desteğiniz tüm gezegen için çok değerli. Bir sonraki podcast'te dek sağlıkla, sevgiyle kalın.